3: Ando
4: Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio, este programa que te lleva a viajar a través de las palabras. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y esta semana, bueno, traemos... La verdad que notas súper interesantes, como dos provincias que he estado recorriendo en los últimos dos meses. Nos vamos para la provincia de La Rioja, estuve hace poquito, hará menos, de tres semanas. La verdad que una provincia preciosa y descubriendo esos lugarcitos, esos rinconcitos y saliendo del estereotipo, saliendo de lo clásico. Y llegué a un pueblito muy chiquitito, Santa Veracruz. Cruz en la costa riojana, muy cerca de unos 100 kilómetros de, de, de la ciudad capital de La Rioja, para visitar el castillo de Dionisio. Un lugar, una construcción que, a ver, es eh, muy... muchas líneas curvas, bueno, les van a ver imágenes en las redes sociales y la verdad que le, muy particular, con una historia muy particular también y de eso vamos a estar hablando. Después eh, nos vamos para la otra provincia que estuve visitando, dio la casualidad, ¿eh? no lo hice a propósito, pero dio la casualidad, eh, que mmm, en la, estuve en la provincia de Misiones en julio y bueno estuve visitando cataratas dentro de los recorridos de Cataratas hay unos recorridos muy interesantes, muy interesantes para si ya fuiste ya fuiste varias veces o, o querés conocerlas desde otro lugar bueno, no solamente las pasarelas sino también están estos recorridos muy interesantes y de eso vamos a estar hablando. Nos quedamos en la provincia de Misiones porque el viajero es de la provincia de Misiones es de Puerto Iguazú pero vamos a nos va a contar eh, un recorrido que hizo un, uh, un, el camino, digamos, el, el famoso camino de Santiago, el camino de Santiago Compostela, que fue inspiración también para empezar a formar un camino en la provincia de Misiones, ¿eh? visitando las reducciones jesuíticas o pasando, y también, por supuesto, Caminando por el medio de la selva visitando sus pueblos conociendo su gastronomía y la verdad que un muy bonito relato un muy lindo proyecto también que ojalá salga pronto porque es una muy buena propuesta para hacer en la provincia de Misiones este es el programa número 376 de Viajero Frecuente Radio lo pueden encontrar por supuesto en las en redes sociales lo pueden encontrar en Spotify en YouTube y yo no hablo mucho más, ya preparaste todo ahí te preparaste el mate listo, listo, preparado para disfrutar y viajar a través de las palabras aquí comienza Viajero Frecuente Radio
0: Estás escuchando
4: Atención, porque esta info te va a interesar y mucho, porque la gente de Golfo Dorado, los, estos de, este complejo de departamentos en playas doradas, esas playas espectaculares que están allí en la provincia de Río Negro, unas playas súper amplias con el agua tibiecita. No, no, un lugar divino, divino, divino. Tiene una promo que desde el primero de septiembre hasta el 30 comienzan a recibir reservas para octubre, noviembre y diciembre. Atenti porque son con tarifa de temporada baja y la temporada baja, ojo, sigue hasta el 20 de diciembre. Increíble. Así que bueno, aprovecha, ¿eh? Aprovecha porque seguro que vamos a tener un noviembre, un diciembre con un calorete impresionante y aprovecha unos días para um, alquilar y reservar ya en Golfo Dorado, allí en Playas Dorado, que los departamentos están completamente equipados. Van para dos hasta seis personas, ¿eh? así que pues, un grupo de amigos eh, una despedida de año, por qué no pensando, ¿eh? un cierre de año también, o familias, bueno lo que quieras, tienen Wi-Fi, tienen directv, la vajilla totalmente completa, por supuesto, microondas cocheras cubiertas, parrilla y además están isito nomás de la playa ¿eh? Golfo Dorado así, mmm, así los encuentran en las redes sociales, complejo Golfo Dorado, el teléfono no, para que la llames a Marilú o el whatsapp es el 299-5116-764 por mail los encontrás como yahoo.com y como te dije en instagram golfo-dorado tenés todas las fotos toda la info y aprovecha porque mira, hasta el 30 de septiembre podés reservar con tarifa súper baja para viajar en diciembre, hasta el 20 de diciembre, una locura. Complejo Golfo Dorado en Playas Doradas, provincia de Río Negro.
0: En la hoja de ruta de viajero frecuente nos
4: toca... Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en las redes sociales, en todas. Facebook, Instagram, TikTok, Fritz. Pero también si quieren volver a escuchar este programa, quieren volver a escuchar esta nota, lo pueden hacer en Spotify o cualquier otra plataforma que normalmente escuchen podcast. Y lo hacen con, nos encuentran como Viajero Frecuente Radio radio, no se olviden de radio. Lo mismo si quieren eh, con imágenes, quieren escuchar esta nota, pero también con imágenes, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como viajero frecuente radio. No se olviden de radio, si no les aparece el tema de Montaner. ¿eh? Y allí tienen todas las notas separadas por, eh, en listados de reproducción, por regiones, por provincias, para que sea más fácil encontrarlo. Hablando de provincias, nos vamos para la provincia de La Rioja, una provincia que he recorrido hace poco y la verdad que me quedé enamorada de sus, de sus lugares, de sus rincones. Esa era la idea también, conocer eh, un poquitito más en profundidad. Y ya casi de regreso, muy cerquita de la ciudad capital, me, de la ciudad capital de La Rioja, ¿eh? Me, me encontré con un lugar muy, pero muy, pero muy bonito. Se llama. El lugar se llama. Santa Veracruz es un pueblito que está, hay que subir, digamos hay que desviarse de la ruta principal y empezar a subir en un caminito angosto, que empieza a subir, a subir a subir, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito hasta que uno llega a una construcción muy, pero muy bonita, muy linda muy llamativa que se llama el Castillo de Dionisio, con una historia muy particular, que no la voy a contar yo, la va a contar Pedro Fernández, que es quien Está a cargo ahora de, de este hermoso lugar Y lo tengo del otro lado de la línea Hola Pedro, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente
5: Hola Gaby, como te da un placer saludarte Realmente
4: y saber de vos, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, hace hace poco estuve recorriendo ese lugar tan bonito y, y como decía, ¿no? En la introducción, con una historia muy muy particular, con un constructor muy muy particular, ¿no? Un, un personaje eh, santafesino ¿Él ¿Querés contar Santa un poquitito fecine, de la sí. historia?
5: Sí, sí, don Dionisio Iscordo, Dionisio Alberto Aizcorba es el nombre el autor realmente de esa obra una gran obra de arte ubicada como decías en Santa Veracruz a 120 kilómetros de la Rioja Capital uh
4: -huh. y bueno él eh, contabas que eh, era santafesino, bueno después se fue para Tinogasta me parece o por ahí y sí, después sí, se y encontró en Nuevo
5: eh, claro en realidad llega a los 53 años a Santa Veracruz uh -huh. Sigue vendiendo muertes, en una carpintería muy grande en Tinogasta, en el lado de Catamarca, ser, ¿Sí? pero a ciento y pico kilómetros de donde está el asentamiento actual. Y bueno, encuentra su lugar en el mundo a los 53 años, y ya a esa edad comenzó a juntar piedras en la mitad de la nada. Considera que estamos hablando de 50 o años, sea, ah, no había ruta, asfalto, todo ese tipo de cosas que hoy tenemos, no había. Y bueno, encontró su lugar y ahí comenzó a hacer... Una, una obra de arte juntando piedras y con cemento y piedra eh, con esto una mezcla de culturas que hace de, de figuras hinduistas, budistas, egipcias católicas, y de lo que simbolizan es lo que Dionisio pregonaba en palabras, que es la unicidad de Dios el Dios único, es un pensamiento netamente espírita eso no está hecho desde un punto de vista religioso, bueno, creen las religiones o no consideran, mejor dicho, que, que las religiones dividen al ser humano y si miramos dos minutos la, la historia, le damos la razón porque nos venimos matando a los seres humanos hace siglos por cuestiones religiosas. Bueno, Bien Pichón en realidad un espírita, eso es lo que fue, y lo que traslada el arte es toda una filosofía de pensamiento este, milenaria, en definitiva, ¿no? Pero bueno, está por, este como es, algo muy totalmente este, ecléctico, extravagante, 50 años atrás, esa obra, o 40 años atrás ver esa obra en un pueblito de lo que ahora somos 120 habitantes, claro.
4: habitantes. Eh, por ahí leí en en alguna en alguna nota que él se inspiró en Gaudí, ¿puede ser o no?
5: En realidad, a ver, eh, arquitectónico, desde el punto de vista arquitectónico, mm -hmm. la obra tiene varias características. ¿no? Una es esa, que es la única obra con la arquitectura gaudiana del arquitecto Antonio Gaudí fuera de Barcelona que eh, tuve tu, el placer de promocionarlo al Museo Nacional de Arte de Barcelona con la fotógrafa oficial del museo. Eh, en realidad es, un, es una característica bastante uh -huh. particular porque la época laudiana es donde aparecen los colores. Uh -huh. es, una, 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 es una corriente artística de finales del 1800 en Europa. Eh, y bueno, Dionisio, no es que se inspira en Gaudí, pero toma esa cara esa característica uh -huh. arquitectónica, de, de, Por eso son todas figuras, eh, si bien son de diversas culturas, son de también de que reúnen ese tipo de colores sí. y demás que era típico de aquella época, ¿no?
4: Claro. Mu mucho de líneas curvas también, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, eso es lo que, lo que le llaman la arquitectura vernácula bien chicos chico, de hecho de la Facultad de Arquitectura, de, ¿no es? de Ingeniería, de las leyes de la Física. Uh -huh. Es una obra que está construida sin ningún tipo de cálculo, es piedra por piedra, puesta por una sola persona, entre los 53 que, años que llegó a los 83 que fallece. Entonces, es realmente bastante particular ese aspecto y es lo que la, le llama la arquitectura vernácula, que no sigue ningún lineamiento recto o lineal como todas las casas, sino que es todo completamente regular. Claro. Lo hace también lo atractivo, ¿no?
4: Ajá. El, bueno, llegamos al, al lugar y, y, bueno, uno puede visitar, puede recorrer eh, los que ahora son jardines y en ese momento eran, era también su, su huerta donde él, porque, bueno, se, se autosostenía, ¿no?
5: cortó sí, sí, el último pedacito no, no, no escuché
4: que digo que uno puede visitar eh, cuando llega a uno el, con, a lo primero que al primer lugar donde ingresa es a los jardines que es lo que se puede visitar que es lo que se puede recorrer y mmm, que era su la huerta porque él era autosustentable
5: claro totalmente sí, sí o sea imagínate siempre sí. volaban la turismo 50 en esos, uh -huh. en esos lugares era casi sí este, este es el loco comía raíces viste claro. y de pronto, no, tenía su huerta en eh, realidad sí, es una visita a lo que se llama un museo de cielo abierto porque en realidad lo que hay que ver está por afuera uh
1: -huh. nada más que yo dejé un
5: espacio interior dentro de lo que sería la casa propiamente dicha que se utiliza como un pequeño museo donde recreamos la vida del autor o sea, con un video que se pasa que fue un reportaje hecho en 1996, el único material filme que de eso de inicio y después tenés este el resto de en realidad, bueno, tú una galería fotográfica adentro, pero el resto en realidad los, los, los mensajes que deja Dionisio a través del arte, como yo siempre, está por afuera, ¿no es cierto? Porque es toda esa mezcla de culturas que hay, uh -huh. que, que bueno, hay que interpretarla, hay que leer un poquito, que lo, obviamente están los atriles para ilustrar, que están el tema, allá de la explicación que te da el guía, eh, que, que puede ser yo, puede ser alguno de los chicos que trabajan conmigo, que me ayudan a sostener eso, y con eso bueno, se le da una explicación a la gente de, de qué, está, qué es lo que está viendo, digamos, ¿no? Fundamentalmente como te decía, los mensajes no que te deja una persona que a los 53 años viene a hacer esto solo con este, ¿cómo ves? una obra como esa en la mitad de la nada. Uh -huh, este, tal, no, cual. ¿no?
4: tal cual, es un lugar muy... Hay que ir con tiempo, digo yo, ¿no? Porque es un lugar mucho sí. de contemplación, de... De ir a los sí, detalles, sí, sí. de de, de, de sí, más, allá del,
5: más allá del paisaje, David, eh, estamos a 1.800 metros a nivel del mar, entonces es un pueblito muy pintoresco, ahora en verano, ahora en primavera, todo verde, en verano todo verde, realmente el, el pueblo en sí, Santa Veracruz es el paraíso de la costa riojana que le llaman uh -huh. porque es el pueblito más alto, más inclamado el cerro, más chiquita la habitante, entonces es muy pintoresco, muy bonito, muy bonito muy agradable a la vista, ¿no? La, la uh -huh. parte paisajística, la parte fotográfica, que es muy bonita. Y más allá de eso, bueno, el castillo, obvio que, que tiene que más también, ¿no?
4: Exactamente. Más, ¿en, en qué horario eh, se puede visitar?
5: Mira, el castillo está abierto todos los días del año, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Este, De lunes a lunes no se cierra nunca, puede venir cualquier fecha, navidad, año nuevo, lo que te guste, Siempre va a haber alguien que te atienda, ¿no? Siempre va a haber alguien que te atiende, así que, como En eso no hay problema. Ya todo el mundo te conoce, en las redes está publicado desde 10 de la mañana a 7 de la tarde. Por el momento se está cobrando una entrada muy económica de 300 pesos por persona, para adultos y menores, pero 300 pesos nada más como para que sea accesible, que la gente que llega ahí lo pueda visitar sin problema, ¿me entendés Y, y nada, contemplar un poquito... Este, todo lo que es el arte no, el arte gaudiano, todo lo que es la, este, un poco de filosofía, digamos, todo eso es, como digo, siempre es filosofía de pensamiento trasladado al arte, ¿no? Eso mm. es lo que hace el inicio de ¿no? Así que, bueno, después ni publicar resto, ¿no? El paisaje, la fotografía y todo lo demás.
4: Tal cual. ¿Hace falta reserva sí. previa?
5: No, 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 se viene directamente, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, a veces, por ahí para la gente que vive más cerca uno recomienda que no venga por ahí un periodo largo, cosas así, porque viene mucha gente. Gracias a Dios, ¿no? Se, entonces se hace un poco más masivo y por ahí no se alcanza a disfrutar tanto como uno quisiera, que la gente se conecte con la obra, se conecte con, con Dionisio, ¿entendés? Con la parte artística de él. Entonces, a veces por ahí en día de semana puede mucho mejor, ¿viste? Un sábado domingo, un periodo largo, pero puede venir todos los días que quiera, o sea, está abierto todos los días, no se cierra nunca.
4: Ahí está. Perfecto. Bueno, un lugar muy, pero muy recomendable para visitar ahí en, en La Rioja. Mi recomendación es ir con tiempo porque es, es muy bonito estar ahí, bueno, y quedarse y charlar. Y bueno, si por ahí mmm, tenés la suerte, como tuve yo, de encontrarte con Pedro y, y seguir charlando, ¿no?
5: Bueno, gracias, Gaby. Sí, siempre sí, es un placer. Yo, o sea, ahora estoy de viaje, a veces ahora tengo que venir a la FIFA, la Feria Internacional de Turismo, fin de mes. Mm. Pero si no, trato estar tr siempre. Yo estoy atendiendo todo el día. ¿viste? Dentro de esos horarios estoy atendiendo. Así que en eso no hay, no hay problema. ¿viste?
4: Ahí está. Bueno, te mando un abrazo enorme y, bueno, seguramente nos encontraremos en Fit.
5: Bueno, ojalá que sí, seguramente. Y, bueno, cuando guste, invito a todo el mundo que, que vaya a conocer el castillo de Dionisio, que lo googlee un poquito para darse cuenta este, de qué se trata, pero que venga, como decimos, con tiempo, con ganas de de contemplar, de hacer un poquito, aprender un poquito de filosofía, del arte, de la vida de todo y realmente vale la pena así que mil, mil gracias por, por ayudarme a difundirlo.
4: No, por favor gracias a vos, abrazo enorme
5: Un beso grande, adiós Chau,
4: chau. Bueno, estábamos chau. hablando con Pedro Fernández, ¿eh? él es el, el, el actual propietario de este lugar muy pero muy bonito, el Castillo de Dionisio allí en Santa Veracruz en la provincia de La Rioja aquí en la República Argentina. Ya hace un tiempo que te vengo comentando que la gente de hospedaje sobre ruedas tiene muchas posibilidades para que vos puedas cumplir tu sueño de rodantear en una casa rodante, por supuesto, y hay de, de, con varias capacidades para dos, para cuatro, para seis personas, bueno, diferentes opciones para los diferentes tipos de viajes y las cantidades de personas. Pero siguen avanzando, ellos siguen apostando, y ahora está la posibilidad también que alquiles motorhome. Si por ahí decías, no, la casa rodante no es lo mío, no sé manejar con un trailer, tengo, tengo ciertos temores, o, o decís, bueno, no, quiero un motorhome, bueno, ahora también tenés motorhome, tenés lo mejor de los dos mundos, la casa rodante que a mí me encanta, porque te da la posibilidad de desenganchar en un camping, en algún lugar, y después seguir, eh, hacer los recorridos en tu vehículo sin tener que estar con tu casa a cuestas y eso está buenísimo pero también tenés la posibilidad de alquilar un motorhome y mientras vas viajando alguien puede ir durmiendo otro puede ir mateando bueno también te da esa posibilidad o de parar y estar con tu casa a cuestas en cualquier momento también todo tiene sus pros, todos tienen sus contras pero lo más lindo, lo más bonito es que podés viajar y la gente de Hospedaje Sobre Ruedas te da las dos opciones para que vos elijas cuál es la más conveniente para tu viaje. ¿Cómo te contactás? Con Caro, eh, con Carolina al 264-414-5703. En Instagram la encontrás o en Facebook como Hospedaje Sobre Ruedas allí por la zona de Cuyo aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah, ah.
3: Viajero Frecuente, Viajero Frecuente Explora,
4: soña, despertar cada mañana con una vista impresionante de los cerros que rodean a las cabañas que tienen unos ventanales con unas vistas panorámicas espectaculares en cualquier momento del día. Esto es posible y sucede en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, en las cabañas Pacarina. Un sueño, soñadas, porque además están completamente equipadas, tienen todo lo necesario para que tu estadía sea perfecta con una decoración muy cálida muy acogedora y además por supuesto Marisa y toda su familia siempre siempre disponibles para atenderte en lo que necesites Tafí del Valle con toda su magia te espera y las cabañas pacarinas son el lugar perfecto perfecto para que vos puedas tener una estadía maravillosa ¿Cómo haces para reservar? 381 331 3588 es el teléfono o el whatsapp en las redes sociales los encontrás como cabanas pacarina pacarina con q y hay una página web súper completa donde tenés todos los enlaces y además muchísima información es www pacarina .com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán Aquí en la República Argentina
0: Si no es ahora,
2: ¿cuándo? No importa la pregunta La respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta del de camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
3: ¡Ya quiero...
4: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país.
2: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta la respuesta es viajar, deja que el mundo te sorprenda disfruta de el camino no hay prisa en llegar, y respira en la naturaleza
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, nos vamos para eh, Cataratas, me encanta, qué lindo destino. Misiones en general es un hermoso destino y no solamente, como siempre lo digo, no hay que quedarse solamente con Cataratas porque toda la provincia es preciosa y bien vale tomarse unos cuantos días y hacer todo un recorrido porque además todo queda muy cerquita. Dentro de los recorridos de cataratas, bueno, hacemos el inferior, el superior, nos tomamos el trencito, nos vamos hasta la garganta del diablo, pero también hay otras opciones que ni bien uno ingresa al parque nacional, tiene las opciones de ir ya a estar ingresando a las oficinas y poder ahí reservar algunos otros recorridos. Por eso dijimos, bueno, vamos a este lado B de Cataratas para, organi para ver cómo nos organizamos con los tiempos también y por eso vamos a estar hablando con él para que nos, nos indique bien y hacer todo el tema de navegación y otros, y otros paseos, otros recorridos que ofrece la, la gente de Iguazú Jungle que está ahí en el, en el Parque Nacional Cataratas. ¿eh? Por eso vamos a hablar con Cristian. Pignotti, que él es relaciones públicas o histórico, me dijo, así que tiene, debe tener muy buena data, de Iguazuchanglo. Hola, Cristian, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Gracias, gracias por la, la comunicación, Gaby. Acá, siguiéndote tu, tu curiosidad de Cataratas, contame.
4: Bueno, no, contame vos. A ver, ingresamos Dale. a Cataratas. Lo ideal, siempre lo decimos, es ingresar bien temprano 8 de la mañana Estamos ahí paraditos en la puerta Se abren las puertas del parque Ingresamos y ahí a 15, 20 metros Quizás un poco menos Están las oficinas de Iwasu Jungle. ¿Y qué es lo que podemos reservar? Y ¿qué es lo, ¿Cuáles son así? Para quien pri, por primera vez ingresa a Cataratas ¿Cuál es tu consejo?
6: En, bueno, ahí cuando vos llegas al parque Vas a ver... ¿Qué es lo que más se adapta a tu, a tu voluntad, a tus ganas de, de curiosear, de conocer la selva, de que explote? Hay diferentes opciones, digamos, de que explote tu adrenalina o no. Hay paseos eh, en los dos niveles del río, o sea que vos vas a poder, durante el día, cuando volvés de la garganta, no repetir el tren y volver haciendo un paseo inmerso en la selva navegando a remo. Podés empezar tu día entrando a Cataratas por Agua, que es no diría que es el lado B, sino que es el lado A, en lo que hace a la relación del, de la, del turista con lo que vino a ver. Ingresar por el Cañador hasta verlas a todas juntas es, es algo que va a quedar en tu memoria para siempre. Y también al final del día, en uno de los días que vos venís al parque, al final del día podés volver por el eh, lugar de la ruta con la que llegaste al parque, volver a Iguazú por el río, como la avenida del agua, le decimos, ¿viste? Ir, ir volviendo en, una, en unas lanchas eh, de manera muy tranquila, en compañía de un día, pero teniendo en cuenta, dice, que vos vas a volver el río Iguazú, a, a, sobre una margen del río tenés al Parque Nacional Brasilero, que es Patrimonio de la Humanidad, y sobre la otra margen al Parque Nacional Argentino. O sea, no se dan muchos lugares que vos tengas dos patrimonios de la humanidad que cobijen tu navegación. Entonces, volvés navegando por la selva hasta el... Donde confluyen los tres países, ¿viste? Ah, en el hito Paraguay, Tres Fronteras. Argentina. ¿Perdón?
4: En el hito Tres Fronteras.
6: Claro, volvés, Ajá. unís el parque eh, con el, con las tres fronteras, navegando por el río. Son unos 18, 20 kilómetros de navegación de punto a punto y es realmente muy. Es Digamos, como nuestro nuevo bebé, ¿viste? Es algo que, que se está. Estamos dando los primeros pasos hace menos de un año, pero realmente es un paseo. Los comentarios de la gente son muy lindos porque se hace la tardecita, ¿viste? La o sea, cosa te digo, es un es un ambiente que no. que es muy sobrecogedor, ¿viste? Como claro. estar siempre en, entre los dos parques, es un río limpio, sin. sin no hay huella del hombre, ¿entendés? Claro. No hay construcciones, es claro. todo como un viaje en el tiempo en algún claro. punto, ¿viste?
4: Tal cual, sí, sí, me lo imagino de, de esa manera. Si uno eh, toma, ese, eso siempre se hace a la tardecita, hay que tener la precaución entonces de haber tomado un transporte eh, para llegar a, al parque, digamos, porque si no, no tenés gracias. forma de regresarte. Gracias,
6: gracias totales. Y si alquilaste un auto o viniste en auto, Venite un día en un transporte público al parque ¿Qué? o en un en algún transporte de Iguazú, un, un taxi, un remis, lo que vos quieras, pero dejá el auto, desenganchá de eso y desde de eso que se llama manejar o, o lo que vos viniste y te dejás ir con esto ¿viste? a las 4 de la tarde. Eh, tenemos una página donde vos podés ingresar y saber bien cómo está el río, hay, hay un WhatsApp donde nos no estamos todo el día encima no es, no es un bot ¿viste? estamos el mismo que está mirando la catarata te contesta
4: qué bueno como eh, somos, bueno. somos de, de esa escuela
6: nosotros somos está de bien. la escuela del, del tete -tet con la sí, gente está y bien. las curiosidades y bueno, nada
4: y eso no se sé si será
6: ¿viste, de, de toda la vida de estar en el parque viste que la gente está en el parque y quiere preguntar saber y bueno ahí estamos
4: bien, eso se agradece se agradece muchísimo el, el, el que te conteste una persona del otro lado eh, entonces bueno sí, sí, sí. Tenemos,
6: tenemos dos cosas que son atípicas mira eso que te, que te contesta es, es alguien que está en el lugar sí. en serio que no que está en un lugar ¿viste? con un micrófono y dice cualquier cosa con todo respeto por el que lo hace pero no somos nosotros y lo otro que es super que lo vemos, debe, debe ser de las pocas cosas que no te, no, te, no te hincharon, viste que casi todo es este campaña, campaña, campaña y campaña, y está bárbaro. Un, felicitaciones, viste que logran, pero esto es la gente viene porque se lo recomendó un amigo, el novio, el primo, que no, no te puedes ir sin hacer esto, donde está la, lo que genera, que, que te lo dice tu. Tu, que, tu ser querido ¿entendés? no dejes de ir con la lancha de la gran aventura ¿entendés? son dos cosas que vos ves que la gente le pasa acá que recibe información de primera mano genuina viste El que día a día cambia porque es un paisaje muy dinámico viste hoy tenés este paseo este no mañana llueve todo cambia mucho ¿viste? vas a la mañana y ves las cataratas de un color y a la tarde con otro ¿ves? todo eso está bueno que te lo adviertan o que Vayan más o menos diciendo, mira, te conviene a esta hora a esta hora no hay lugar, todo ese tipo de cosas requiere mucho más, mucha eh, información bien de primera mano. Y después que, que la gente se ve necesitada de recomendarle a, viste, decirle, anda y no te pierdas eso, que viste, rompe la, la, la maquinaria de que está todo como primero el marketing y, el, y después de qué será eso que me, me recomiendan que es,
4: ¿entendés? Claro. Eh, de todos modos, yo digo, no, ese paseo se, se vende solo porque mientras eh, vas haciendo claro. el recorrido por las pasarelas, vas viendo a, a los que ya están haciendo ese paseo, ¿no? Eh, claro, entonces, sí, si, sí, no, sí. Yo Y quiero,
6: los gritos, claro, dice, de arriba claro. se
4: escuchan los gritos. Sí, 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 sí. entonces decís, sí, no, yo quiero hacerlo. ¿Dónde, dónde es claro, que hay claro. que ir? ¿Dónde, ¿A dónde hay que embarcar? ¿Cómo hay que hacer? Esa es la sí, esa sí. Es la pregunta Si por ahí pasaste o no, lo, o no tenías la información O quiz, quizás no sabías de qué se trataba ah, Bueno, cuando los ves ahí te dan muchas muchas ganas Bueno, empezamos por el final Porque cerramos el día con esta navegación espectacular Hasta Lito Tres Fronteras Que te deja prácticamente en el centro de, de Puerto Iguazú De paso, ¿no? Sí, sí, ahí. <ríe> te, te, Al lado te... de la Intendencia del parque claro, tal cual te deja ahí cerquita, así que muy buena opción, me encanta. De paso que te, te olvidas el, el tema del de estacionamiento. Si si llegas, si llegas en un fin de largo o en una temporada alta que hay, hay problemas con el estacionamiento y los espacios, bueno, ahí te tomas un transporte público y te claro. olvidas de eso y de paso a la vuelta, mira tremendo viaje haces el de regreso como broche de oro. ¿eh? Me encanta, suscribo con eso. el Muy bien. Después, bueno, decíamos que tenés este de, de la navegación. Contame un poquitito cómo es esta este paseo de la navegación hasta la Garganta del Diablo.
6: No, no, es el, el paseo. ¿Vos viste, ¿Viste que te tomás un tren para ir hasta la Garganta? Sí. Bueno, ahí vos caminas, uh -huh. llegás, la ves... Después que podés unir, cerrar las mandíbulas, digamos, después de un rato, volvés a la estación. No repetís el tren, sino que desde esa estación uh -huh. volvés haciendo una suerte de camaloteada por la selva, con un guía que viene remando. Es un, todo lo que hacemos nosotros es náutico. Uh -huh. Desde ahí arriba, como es el río Iguazú, antes que se despeñen las cataratas, es un río muy manso... Muy verde, muy selvático. Volvemos por, ¿viste? por los huecos de agua que tiene la selva, navegando por adentro del monte con un guía que viene remando. A veces gozamos de que no haya ni, ni un sonido en el aire.
4: Wow, qué lindo!
6: Y, y sale alguna charlita muy de naturaleza, ¿viste? Pero bueno, es el regreso, media horita de, de, de algo muy desenchufante que tiene. Tiene consecuencias muy lindas para, para nuestro día, digamos.
4: ¿Ese ese recorrido se toma donde? Ahí en la estación de trenes.
6: ¿O en la estación de garganta, sí, pegado. Uh -huh. Cuando vos entras por la pasarela, uh -huh. ahí vas a ver que hay, un, hay una estructura bien ribereña, bien al ladito del río. Entonces, en medio, viste, muy intimista, muy, muy, muy limpio, Un paseo que, no, que puede ir todo el mundo, no hay. No hay restricciones porque no, no se da el no hay riesgos, ¿entendés? El, sí. el paseo que está abajo tiene mucho rápido, mucha adrenalina, claro. se, se da en un lugar muy picante, viste. El de ahí arriba es todo muy muy silencioso, muy muy acogedor, te dan ganas de no bajarte de la, de la balsa esa, es muy muy pacífico.
4: Y desemboca hasta dónde nos lleva te deja
6: casi en la estación donde están las, las, los circuitos peatonales. Ajá. Hay un puertito ahí que cuando vos vas con el tren lo ves, que hay un, un lugar donde se desembarca de este paseo muy relajante y quedas como, no sé, unos 300 metros de la estación de trenes.
4: Ay, qué lindo, me encanta No lo vi.
6: Sí, 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 te metete en la página Y los vas a ver, vas a ver el paseo ecológico Que es ese de Arremo La travesía Iguazú Que es la que vuelve al pueblo Y la gran aventura en iguazujungle.com Te metes y ahí está todo Está nuestro contacto de WhatsApp Por si querés preguntarnos más cosas
4: Ahí está Bueno, y la estrella, la vedette A la que todos van, las que todos recomiendan Que es eh, la gran aventura
6: Sí, la gran aventura, la, la lucha inolvidable.
4: Que Esto esto que decías, ¿no? Eh, yo eh, hace dos meses que fui a Cataratas, mi sexta vez, y, y siempre las ves diferentes, y, y siempre están con más o menos agua, nublado, con lluvia, con sol radiante, con calor, con frío, siempre son diferentes. Eh, sí, sí, sí. Y, y bueno, y desde este paseo mucho más
6: sí sí es, es realmente la la vos vos si lo hiciste alguna vez la próxima vez va, vas a sentir nuevas cosas ¿Sí? nunca te vas a nunca vas a decir uno que no quiero hacer más esto porque siempre encontrás pero no es no es no tanto no es como que uno referencie a nosotros viste nosotros somos un vehículo nada más el tema es realmente significativo lo que lo que tiene la naturaleza para para brindar, ¿entendés? porque es hay una hay como una, una cosa ahí de mensaje que, que después de muchos años de estudio uno entiende que la selva y el agua son la misma cosa, y ahí está todo en una sola dosis, ¿entendés? o sea, son las mismas cosas la selva y el agua son son eh, deberían tener un nombre juntos, ¿entendés? Y porque son muy interdependientes, una cuida a la otra, eh, y toda esa, esa información de conservación, el, la persona que está ahí le llega todo. Y eso eso es algo que por eso deja una marca, ¿viste? Nosotros, sí, hemos desarrollado una, un respeto por la seguridad, una... Mucha, mucha, mucha investigación en tecnología, siempre teniéndolo para que eso sea cada vez más seguro y, y que sea recordado y, y rememorado por todos. Pero nada más que somos el vehículo, lo que importa es lo que te pase a vos con eso, ¿entendés? Eso es lo que importa. Sí. Si te atendió Cristian o el otro, lo que importa es eso. Porque, y eso es porque es la naturaleza que tiene una relación con nosotros, con, con ah. vos. Tal cual. Con tu amiga, con tu amigo. Te pasa algo ahí, pero porque es la magia esa, es algo muy fuerte, es una energía única. que te... Y de mi mañana el río cambió y tenés otra experiencia. exacto Pero te va a llegar a un lugar muy parecido.
4: Es verdad, es verdad. Es, eh, es una mixtura de, de, de la naturaleza con el hombre, que ahí te quedás chiquitito y solamente observas y disfrutás de este, de, de este espectáculo maravilloso que son las cataratas, ¿no? Eh, claro. ¿Cuánto. Ese, ese, ese paseo no es apto para todo público? Hay una edad mínima.
6: Sí, hay una edad mínima y hay. Eh, bueno, al ser esa zona, como hablábamos antes, tan. Eh,
4: turbulenta <risas>
6: excesivamente, claro, excesivamente agreste, ¿entendés? Como, como en el buen sentido de la palabra el eh, oleaje, toda la quizá te acuerdes pero viste que cuando vos caminás por las pasarelas ves esas rocas gigantes uh -huh. que son fruto del de, de todo el desarrollo geológico del lugar y esas rocas gigantes tienen una eternidad entonces tienen una una flora acuática que está ahí eh, maridando con esas rocas que, que hay te acordarás que en garganta hay, hay hasta plantas que crecen en las rocas viste o sea es todo un lugar muy singular bueno hay personas que si yo te digo viste nosotros los niños con él básicamente requerimos de, la, de una autonomía ante cualquier evento, cualquier este, imprevisto de la navegación. Si, si vos que eh, estás en un programa de turismo, ¿sabes ¿Qué nos, qué nos simplifica mucho? ¿Viste la fila de emergencia del avión? Ajá. Que hay unas hay unos predicamentos de la, del, 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 del personal de a bordo específicos para esos que están de cada lado. Esos tienen que ser funcionales a la, al, al rescate, de poder interactuar con el con la zafata con, el, capi, con el, el, el capitán de la embarca, de, de la nave. Uh -huh. Lo mismo, básicamente, porque yo te, voy a estar interactuando con otros y, si tenés que ir, no sé, tenés que frenar porque tenés que bajarte en un lugar, tenés que poder dar una mano. Bueno, viste que en el avión, si vos justo tenés un yeso, no podés ir a esa fila de emergencia. ¿Sí? Por ejemplo. Claro. O, o no puede ir un niño, o sí, no sí. puede ir una persona recién operada, y así hay muchas este, dolencias o características o que, bueno, nada, nosotros... Primero, 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 primero que primero está la seguridad. La seguridad. Es que nosotros tenemos que volver, habiendo brindado una experiencia maravillosa, y no haberle... Afectado la calidad de vida de nadie Y eso es comprensión Bueno, entre otros los, Son muchas familias Nos pasa, te diría que Semanalmente Casi que a diario Hijitos que <risas> cumplieron los 12 Hace 10 días o hace un mes Que programaron el viaje Para venir con los doce cumplidos porque ya alguna vez se fueron haciendo pucheros claro. ya eso lo tenemos y después bueno mamás esperando familias y hay una en la página está todo bien el detalle de aquellos que tienen que hacer o el ecológico o la travesía claro. que son los otros dos paseos y este bueno la, la gran aventura después después de significar algún tipo de, de daño en su vida digamos bueno,
4: bueno. Tampoco, bueno, la, igual, como vos decís, ¿no? La seguridad ante todo y siempre, ¿no? Eh, eso es primordial. Pero si están todas las condiciones dadas, no tengan miedo y, y anímense a esta a esta experiencia que es maravillosa también, ¿no?
6: Sí, sí, no, no, más vale. Hay, hay, que, hay, hay que ser este así claro y, y. O por lo menos intentar ser claro y conciso cuando nos toca hablar de lo que es seguridad, pero bueno, <ríe> ojalá que, 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 se, que lo puedas hacer y cuando lo haces, bueno, hay una cantidad de vivencias que se que ah, paran ahí, ¿viste? Sí, son únicas. Vale. Hasta ahí hay emuladores de este paseo, ¿viste? pero no, no, es la, nat la naturaleza es imposible de emular.
4: Claro, tal cual. <ríe> Cristian, eh, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos un poquito, un poquitito de cataratas al, al programa. Que siempre tiene una, algo. Es una, es una charla
6: que, una charla que salpica un poco, viste. Sí,
4: pero bueno, se disfruta, <risa> se disfruta un montón. Sí, sí. Y no importa la época del año que vayas, siempre, siempre vas a encontrar algo diferente, algo nuevo. Y si son todos siempre los mismos paseos, siempre el mismo recorrido, bueno, la misma naturaleza se va a encargar de ir cambiando esa, esa postal para que tus fotografías sean siempre diferentes.
6: Sí, totalmente. Eh, Mira, hay un hay un WhatsApp que hay, ahora que salió el, esta ver, quinta versión del previaje hay muchas consultas o mejores épocas o combinarlo cuando vienen para la luna llena. Hay un WhatsApp ahí que es el, el 403372 con prefijo de Iguazú y ahí estamos todo el día eh, tratando de de ayudar, a decidir o sacar dudas, viste, cositas que nos quieran preguntar. Ahí
4: estamos. Ahí está. De todos modos, en Instagram los encuentran como igu iguazú.jangle y están googlean si no y ahí aparece toda la información también.
6: Estamos, sí, sí. Estamos siempre ahí al, al, al pie de cañón.
4: Bueno, Cristian, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo, como te dije. Y, y, bueno, nos vemos pronto porque yo siempre, una una vez al año o cada dos añitos, me hago una escapadita a esta cataratas.
6: Dale, Gaby, gracias por llamar.
4: Abrazo enorme.
6: Chao, chao, hasta luego. Chau.
4: Bueno, qué lindo, ¿eh? Siempre Cataratas, siempre se renueva, siempre se, de, se renueva, es un destino que siempre está ahí. Estábamos hablando con Cristian Piñotti, ¿eh? Él es de Iguazú Jungle y estuvimos hablando sobre estos paseos, estos recorridos que le podés sumar a, solo, a, a las pasarelas. Por supuesto, allí Cataratas del Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.
3: Explorar, soñar, descubrir
0: No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales, eh? viajero frecuente radio. No se olviden de radio y allí aparecemos Facebook, Instagram, TikTok, Fritz. Pero además como formato de podcast pueden volver a escuchar esta nota, compartir, compartir el programa, recomendarlo. Mientras vas viajando, mientras vas haciendo ruta, bueno, podés poner ahí Spotify y lo encontrás como viajero frecuente radio. Como formato de video. También, sumado con imágenes, vas a encontrar esta nota en el canal de YouTube que se llama Viajero Frecuente Radio. No te olvides de radio, por favor. Y te invitamos también a suscribirte porque de esta manera también apoyas a nuestro proyecto. Bloque viajero. Me encanta este bloque viajero. Y este viajero es como eh, también como parte de la familia, de la comunidad de Viajero Frecuente Radio, porque él es titular de una de las radios que emite Viajero Frecuente, por supuesto, y en un lugar precioso como es Puerto Iguazú, ahí muy cerquita de las cataratas, que hoy estuvimos hablando de cataratas, y bueno, es eh, la verdad que tiene, además, ...ahí en Puerto Iguazú... ...tengo que recomendar un lugar para ir a comer... ...que se come muy rico... ...y él tiene algo que ver también en eso... ...se llama Wix... ...un lugar espectacular... ...que es como unas parrilladas exquisitas... ...pero además de eso... ...él es muy viajero... ...y hizo un camino... ...o viene haciendo el, el camino... Eh, ...el camino de Santiago... ...en España... ...y la verdad que es muy interesante... Eh, y muy interesantes las alternativas y por, y por los motivos también porque si bien tiene un tinte religioso el, el, el camino de, de Santiago el camino a Compostela eh, también hay mucho de turístico porque bueno uno va atravesando diferentes paisajes diferentes lugares diferentes poblados y, y va viviendo diferentes experiencias también porque va comparti compartiendo con otros viajeros con otros caminantes y, y eso hace una experiencia sublime pero para conocer toda la historia lo llamamos y le dijimos Mario, por favor, contanos tu historia Mario Antonovich del otro lado de la línea Oña Mario, gracias por Hola. tu tiempo y bienvenido no, gracias, viajero.
7: Y, a, y por difundir, este que es un proyecto para mí, más allá de que viajar me encanta, el hecho de haber hecho el Camino de Santiago de Compostela en dos oportunidades, es para pulir y concretar un proyecto aquí en la provincia de Misiones, que es el Camino de las Aguas Grandes. Eh, en realidad, primero te cuento cómo nace mi primer Camino de Santiago uh -huh. de Compostela. Eh, ¿Quién busca el camino? Yo ni no conocía la existencia ya por mil, 2019, cuando hicimos por primera vez el camino francés que va de Saint-Jaden de, de Pied-de-Port a Compostela, que tiene 833 kilómetros y lo hicimos todo caminando en 33 días. Wow. Bueno, fue mi señora la que me dice: Vamos a hacer este camino. Ella quería hacer un camino, eh, ella es corredora. Yo también corro algo de trail, pero no es que me guste mucho. Pero ella sí corrió en Fiambalá, corre ahora en, en la Reserva de Biófera de Yabotí, lindas carreras uh -huh. de trail. Entonces me dice, vamos a hacer un camino que va desde eh, una localidad llamada Sarria hasta Compostela. Son 100 kilómetros en cinco etapas y cuando llegaste entregan la Compostela. Yo, desconociendo lo que era el camino, le digo, pero vamos a hacerlo todo. ¿Seguro? Me dice sí, ¿te animarás, ¡Claro! Pero yo no sabía que eran 833 kilómetros. Y hasta que no llegamos a Francia, a Saint-Jean de Pied de port que ahí decía que arrancaba la ruta para llegar a Compostela y viro el cartel que decía 830 y pico de kilómetros, yo dije, bueno, qué no pensé ¿para qué me metí en este berenjenal? ¿Qué vamos a hacerlo? Y cuando no, no lo puedo hacer más, no lo hago. Y así comenzó nuestra aventura hacia, hacia Santiago de Compostela. Un camino que yo recordaré hasta el último día en la Tierra porque fue algo fantástico. Y bueno, ahí en ese momento, cuando hacemos ese camino de 33 días, pasando por distintas localidades del norte de España y conociendo la realidad española que no es Madrid, Barcelona uh -huh. o las grandes capitales, sino que ahí pasábamos por pueblos que tienen más o menos eh, 50 habitantes, 700 habitantes, bueno... Eh, así hicimos todo ese recorrido. Y en el trayecto de ese recorrido sigo, pero todo este camino tiene una cierta similitud con nuestra provincia, con la provincia de Misiones. Cuando vuelvo a Iguazú, eh, entonces empiezo a recabar un poco de información. Yo algo de información tenía. Eh, vos sabés que Iguazú, las cataratas del Iguazú, uh -huh. No mucho lo sabíamos, ni yo lo sabía cuando se filma la película La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons uh -huh. acá en las cataratas del Iguazú, pensamos que se había elegido este lugar porque estaban las famosas cataratas. Una película fantástica, sí, que duró dos horas sí. y media, una producción increíble. Estuvieron mucho tiempo para filmarla aquí. Pero con el paso del tiempo... Y leyendo un poco a un historiador local que fue uno de los defensores del medio ambiente y creador de los ocho parques provinciales que tiene Misiones, un hombre de Iguazú, que ya no estaba, que falleció allá por la década del 90, Luis Honorio Rolón, él ya empezaba a hablar de la primera reducción jesuítica que se instaló en Misiones y que se llamó Santa María del Iguazú, y que estaba a unos kilómetros de las cataratas que hoy te puedo decir, más o menos por todas las investigaciones que vienen desarrollando distintos vecinos inquietos que podríamos decirle historiadores porque tienen otra profesión pero se abrazaron a esa necesidad de encontrar esa reducción jesuítica, más los aportes que ha hecho el Obispado de Puerto Iguazú, bueno esta fue la primera reducción jesuítica que se, crea, que, que se crea acá en Misiones, y se llamó Santa María del Iguazú y estaba aguas arriba de las cataratas, más o menos unos 30, 35 kilómetros. Esa es más o menos la ubicación, porque todavía no hay una definición exacta de, de es... la ubicación de esta reducción.
4: Mario, Entonces, eso es está? territorio, sí. perdón, perdón que eh, abro una pestaña sí. con todo esto, ¿no? Eh, no, no es... es Brasil. ¿No es territorio brasilero?
7: No, no. no ah, no. mira. Siempre se creyó que la reducción esta estaba de territorio brasileño. ¿Por qué? Porque en las cartas anuas del jesuita eh, dice sobre la margen derecha y todo el mundo asimiló que era cuando él hacía el recorrido aguas abajo. Abajo, hacia las claro. Cataratas. No, y él la identifica por el lado derecho cuando hacía el recorrido hacia la misión, pero ya subiendo las cataratas del Iguazú. Eso es lo que llevó a confusión de creer que la primera reducción jesuítica estaba al lado brasileño, y no, estaba al lado argentino. Vos. Hoy hasta hay fotos satelitales uh -huh. eh, de la época de la década del 80 que muestran un desnivel en el terreno que hasta hace presumir el lugar exacto en donde estaba la reducción jesuítica. Entonces yo pensando en que esto es, como dijiste vos, un, ca un camino de características religiosas, uh -huh. pero también turísticas, dije, ¿por qué no realizar el camino de las aguas grandes? Y siempre se pensó acá que, bueno, eh, lo más convocante que nosotros tenemos en la provincia son las cataratas del uh -huh. Iguazú, pero a 280 kilómetros por ruta... Eh, 280, no, 260 por ruta eh, hay un monumento que se crea durante la gestión del gobernador Carlos Rovira que fue muy criticada pero que hoy puede ser el centro distribuidor del turismo que se llama la Cruz de Santa Ana, de Santa
4: Ana. muy difícil de acceder a la Cruz de Santa Ana ah, mira vos eh, eh... Sí, 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 sí porque uno la ve en la ruta pero no ah. sabe cómo llegar
7: Claro, eh, porque no la autovía
4: eh, claro, no tiene, cerró claro, los, los accesos uh -huh. eh, de hecho bueno, la estuve ya, buscando eh. para entrar yo estuve hace sí. dos meses en misiones justamente sí, haciendo todo este, esto de, de este recorrido de misiones más allá de cataratas uh -huh. ¿no? Y, y bueno llegué a las, a las ruinas de Santa Ana al muy muy difícil también me, digamos preguntando sí, porque mucho la correctora
7: con... no está terminada claro
4: preguntando mucho y, y a La Cruz no, no desistimos porque no, bueno, pues se nos iba llegamos. el tiempo y no, no le encontrábamos el no encontrábamos el claro. camino, así que bueno, hay un llamadito de atención
7: provincial
4: Claro, por el pues otro, sí. claro, después me sí. dijeron cómo tenía que hacer. Lo pero que vivimos
7: acá, sabemos dónde están las cosas, entonces pensamos que Claro, que todo el mundo lo sabe
4: Claro, pero viste que uh, cuando vas por la autovía eh, encima Ajá. Por ahí las velocidades Que uno va por la autovía No te da el tiempo de, de ir razonando Cuál puede ser la entrada claro. o no Y bueno, nos pasó bueno, Pero sí es eh, un lugar fantástico
7: Sí, bueno, esa cruz también fue eh, Hay una iglesia Y también fue bendecida Por Benedicto XVI Entonces a mí se me ocurre crear El camino de las aguas grandes Ya creando el emblema Haciendo una fundación Porque creo que esto no tiene que estar en manos de los estados Debe ser manejado por alguna fundación y por la Iglesia Católica, que debe ser la que entregue la Compostela. Eh, hablamos para hacer un convenio de hermandad. Yo leí ya que Compostela tiene convenios de hermandad con otros caminos del mundo, uh -huh. eh, principalmente en Brasil. Entonces el primer camino que diseñamos era saliendo de las cataratas del Iguazú, eh, caminando etapas de entre 25 y 30 kilómetros por día, para hacer 450 kilómetros desde eh, Iguazú hasta las reducciones, perdón, hasta la Cruz de Santana. ¿Por qué tantos kilómetros? Porque en realidad debíamos entrar en los pueblos, no era pasar uh -huh. por las márgenes de los pueblos. Y todos los pueblos tienen su historia. Acá no más cercanos hay tres pueblos que se llaman Banda, Esperanza y Libertad, que si uno lo mira así, a simple vista, dice estos son pueblos forestos industriales. Pero ni los mismos misioneros saben que el primer tren de Trocha Angosta eh, para el transporte de la madera nativa, que la sacaban ahí desde Puerto Esperanza y por inercia bajaba, pasaba por banda y bajaba hacia el puerto de Puerto Libertad eh, entre 1890 y pico hasta el eh, 1916, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, Funcionó un tren conectando a esas tres localidades. Bien. Hay todavía vestigios de las vías férreas y los taludes don, por donde transitaba el tren. Pero también eh, hay otros tipos de historias como el establecimiento Puerto Bember, que es donde se producía eh, seda a través de los gusanos. Eh, que fue una comunidad que hoy se llama Puerto Libertad, uh -huh. que está acotada por una importante empresa de, de forestal, pero que, bueno, eh, es un pueblo que tiene su historia, que en la época de Perón eh, divide eh, esas tierras y se las saca a los hermanos Bember y convierte ese puerto Bember en puerto Eva Perón y toda una historia interesante y fascinante. Seguido de un pueblo que se llama Colonia Banda, no Wanda, porque Banda, banda es un eslavo de origen polaco, sí. o eslavo, o ruso, uh -huh. ucraniano, eh, croata, somos todos eslavos. Y bueno, esa iglesia originalmente se hace, la iglesia de Sestochova, la construyen en un pueblo cercano, se llama Santiago de Liniers, que es donde llega la primer migración polaca a, al norte de Misiones.
4: Mira,
7: eh, después eh, los colonos de Santiago de Liniers que estaban casi 80 kilómetros, 70-80 kilómetros del río Paraná, era muy lejos para la conectividad que era la única conectividad que tenía el norte de la provincia porque acá todo llegaba por barco. Claro, sí, hasta sí, sí. Hasta el año sí. 78 no tuvimos ruta faltada, o sea, no, te estoy hablando de caminos sí. inóspitos, ¿no? En
4: serio hasta y el año 78. Entonces,
7: Sí, en el 78 se termina la Ruta Nacional número 12 hasta Puerto Iguazú. Ah. Uh -huh. Antes ah. era de tierra, era toda una odisea no llegar por creer. acá, ¿no? Había que sortear todos estos arroyos, los puentes no eran tan altos, el chofer del colectivo tenía que ser bastante ducho para ¿Sí? tener eh, muñeca. La teoría es que Misiones se convierte en provincia en el año 50 y pico, 55 si no me equivoco. Porque hasta ese momento era territorio nacional. Claro. Y parte del norte se lo vivía Es toda una historia ahí que, bueno, también es parte de la historia que vas a poder recoger en todo este camino. Mm. Porque aparte Misiones es un crisol de raza en cada localidad. Sí, es maravilloso. Pasando, te vas encontrando con un pedazo de la historia. Sí. ¿No? Bueno, entonces, esa es la idea. Nace el, el proyecto. Eh, creamos la fundación. Eh, creamos los emblemas. Este no sería el único camino, sino que después conectaríamos con otro camino que viene desde Paraguay, desde las reducciones jesuíticas de San Cosme, allá por las misiones eh, jesuíticas paraguayas, que está de encarnación como a 120 kilómetros más arriba, yendo uh -huh. hacia Asunción por Ruta 1 bueno, desde ahí tendrían que venir caminando podrían pasar caminando por el puente San Roque González-Santa Cruz-Posadas y llegar a la Cruz de Santana sería un camino más corto de unos doscientos y pico de kilómetros y el otro camino que también estábamos diseñando es uno que venga de los estados del sur de Brasil donde también hay varias reducciones jesuíticas y que eh, crucen el río Uruguay pasen por Alba Pose, por esa zona, pasen por Oberá y sigan hasta la Cruz de Santa Ana También un camino relativamente más corto uh -huh. Para sentar los conocimientos sobre ese camino Es que en el 2023 Y siempre con el auspicio de mi señora Que es una <risas> viajera incansable Volvemos a Portugal Pero ahora para hacer el camino un poquito más corto Reflejarlo, disfrutarlo el otro lo habíamos hecho cerca de... en octubre. Eh, no, lo disfrutamos porque el clima era muy bueno. Este de acá, este último, lo sufrimos un poco porque encima nos agarró Mucho la ola color. de calor ah, europea de claro. este año y limpiamos el piso con la lengua. Vimos las diferencias que había entre el camino portugués y el camino francés. Eh, el camino portugués, particularmente el que va desde eh, Oporto hasta Aguarda, que es el primer eh, pueblo, o hasta Vigo, digamos, uh -huh. eh, es un, antes de Vigo. Hay otro pueblo que se llama, no recuerdo bien, creo que se llama La Marina, algo así, que es el Camino Portugués. Es como que iba muy aislado de las comunidades, iba bordeando mucho el, el mar, ¿no? Ahí. Vos veías el mar toda una pasarela de madera elevada al mismo nivel, las personas con fijas de ruedas podían haber hecho el camino, pero no tenía ese saborcito de compartir con las comunidades y ver el tipo de construcción porque ahí se valoran muchas cosas, el tipo de construcción la gastronomía la gastronomía que tiene su identidad propia en localidades que vas pasando bueno, eso no lo notamos lo volvimos a sentir cuando eh, ya dejamos Portugal y, y, y ya entramos en el último tramo final de, de Galicia, que es donde aparecen estos pueblos que cada uno también tiene su propia impronta. Por ejemplo, uno me acuerdo ahora, es uno que se llama Padrón, que es donde se plantan los famosos pimientos de Padrón. Son Ajá. unos pimientos que se hacen fritos y que se venden en toda España, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces eso me dio para reflexionar este nuestro camino que, eh, que, que estamos proyectando y en vez de sacarlo desde las cataratas del Iguazú que es bastante complicado por los permisos de parques, bueno decidimos que ahora cada eh, uno de estos caminos salga de las catedrales de eh, cada una de las ciudades de aquí de esta triple frontera si vos querés salir, estás en Foz de Iguazú bueno, tu primer jornada va a ser desde la Catedral de Pos de Iguazú, que está en la Vila A, y tenés que venir hasta Puerto Iguazú, y son más o menos unos 23 kilómetros, o sea, esa sería tu primera etapa, y al otro día continúas viaje. Si estás en Ciudad del Este, bueno, tendrás que venir caminando de la Catedral de Ciudad del Este hasta Puerto Iguazú, que también es una primera etapa, y si no, salís directamente desde la Catedral de Puerto Iguazú, que vas haciendo las primeras etapas. Y bueno, así nace nuestra nuestra ida por el camino de Santiago de Compostela. Y cuando me entregan la Compostela allá en, en España, me preguntan los motivos, ¿no? Que era lo que vos planteabas. Uh -huh. Si eran de carácter eh, religioso o carácter turístico. Y yo le dije, bueno, que lo mío era turístico, ¿no? Mi señora le dijo que era de carácter religioso.
4: Y claro, así nos dimos
7: cuenta que en el 2019... Dos mil seiscientas personas por día recibían la Compostela. Wow. Pero aparte de quienes recibían la Compostela, estaba quienes no recibían la Compostela porque no lo hacían por ningún claro. motivo ni para recibir ningún papelito. Pero qué conocimiento que te deja eso, qué valor agregado que le da a España el camino... Y, 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 y qué movimiento turístico. Si no fuera por el camino, muchos de los pueblos españoles ya estarían todos deshabitados.
4: Exactamente. Bueno,
7: así... contar historias de pueblos y pueblos que hemos pasado. Y viste que nosotros, periodistas, no podemos hablar.
4: Sí, no. Por eso, eh, hago un parate aquí para, para cortar el primer bloque. Vamos a seguir en el segundo bloque después de toda esta Súper interesante introducción Quiero meterme bien justamente En ese viaje, en cada paso En los sabores, en los olores En los colores Quiero meterme en cada uno de esos detalles Así que te pido por favor Que me esperes un ratito Sí, como no. Bueno, estamos hablando con Mario Antonovich. ¿eh? Hizo el camino de Compostela, el camino de Santiago, pero inspirado en, tra en traerlo a la Argentina y traerlo a, a la provincia de Misiones. Ya venimos y hacemos la segunda parte de esta nota. Les había contado que en Puerto Iguazú estuve comiendo una parrillada exquisita. La verdad que muy, pero muy, muy rica. En Wicks Bar. Ahí en un lugar donde además podés ir a tomar, a tomar unos tragos y, y pasarla bien. Un lugar súper agradable. Un entorno muy bonito ahí bien cerquita delito Tres Fronteras con una vista muy, pero muy bonita. Pero además, ¿saben lo que más me gusta de este lugar? Es que es Inclusión al 100%. Tiene comida vegana, vegetariana, gluten free. Bueno, la carta en braille. Accesibilidad en todos, los, en todos los sectores. La verdad que es un lugar muy, muy bonito que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Prácticamente todo el día. ¿eh? Wix Bar. Así lo encuentran en las redes sociales Wix Iguazú. Ahí en Puerto Iguazú. Y hay un teléfono si quieren reservar. Es el 3757-6249-24, allí en Wix Bar, la verdad que es un lugar muy bonito, con una parrilla ahí, vas viendo, vas charlando con el asador, música en vivo, muy, muy buen lugar allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina. En tu recorrido por la provincia de Misiones no puede faltar una parada en posadas y si estás en posada por qué no cruzar el río Paraná y cruzarte a Encarnación, a la República del Paraguay y tiene un centro comercial impresionante y ahí está Cataratas Argentinas, ¿eh? un lugar donde vas a encontrar Neumáticos de todas las marcas con toda una variedad de precios increíbles y también mucha electrónica. Están en la ruta internacional solamente a 100 metros de la aduana en el circuito comercial, por supuesto, pero también hacen envíos a todo el país, a toda la Argentina. ¿Cómo te contactas? Por WhatsApp, muy pero muy sencillo. Ahí está Hazán que te va a atender y te va a asesorar y va a poder evacuar todas, todas tus dudas. ¿eh? El número, el contacto, atento, ¿eh? agarrá, abrí el celular, ya empecé a agendarlo. Más 59 5 9 8 5 2 7 22 2, 2, 2 cataratas argentinas. Allí en Encarnación, República del Paraguay. Sigue la temporada a pleno de ballenas en Puerto Madryn y esta es una de las excusas para ir, pero hay tanto para conocer, tanto para recorrer, tanto para disfrutar. Que hay que optimizar bien los tiempos. Por eso hay que dejarlo en manos de expertos. ¿Para qué vamos a andar renegando? Animal Travel conoce perfectamente todos los itinerarios. Saben los horarios que son óptimos para cada una de las experiencias. Déjalo en mano de ellos y vos solamente disfruta Para que tengas también ese tiempo libre para ir a comer algo rico, ir a probar mmm, los platos típicos, algo rico dulce también, ¿por qué no? Animal Travel Madrid. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madrid. Hay un teléfono que te podés contactar, que es el 280-477-7019. Hay una página web súper completa que vas a tener Todas las descripciones de cada una de las excursiones que hacen. Por supuesto, con los horarios, con el tiempo estimado, bueno, todo, toda la información. Pero además hay un link donde podés whatsappear directamente con ellos para que vos evacúes todas, absolutamente todas tus dudas. En la página web es www.animaltravel.com.ar. Así que pensá en esas vacaciones en Puerto Madryn y solamente. Déjaselos a ellos, ellos te organizan todo. Animal Travel Madrim. Allí en Puerto Madrim, provincia de Chubut, Patagonia Argentina.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Segunda y última parte de esta nota tan linda que estamos teniendo con Mario Antonovich, que estuvo haciendo el camino de Compostela, el camino de Santiago, en realidad, en Compostela. Y, y se inspiró también, que como, fue como medio de casualidad. Che, yo creo que fue como, che, bueno, vamos a hacer una un trekking, una caminata y se encontró con que eran 800 kilómetros pero los hizo, volvió dobló la apuesta, quiso traerlo a su provincia estuvimos hablando un poquitito de eso, un recorrido precioso precioso que espero pronto se pueda se pueda plasmar y lo y podamos hablar de eso como ya un hecho no pero... Sí. Mario, eh, hablábamos de, de, de esto, ¿no? De, de todo lo que trae este camino, que algunos lo hacen por cuestiones religiosas, otros por cuestiones turísticas, por curiosidad, por por entrenar o por desafiarse a ver si puedo caminar eso. Cada uno tiene su propio su propia Compostela, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí
7: yo creo que cada uno camina por motivos uh -huh. diversos. Eh, yo eh, conozco esta selva misionera porque gracias a las carreras de trail que realicé acá en la zona del Parque Provincial Puerto Península, que es una reserva eh, provincial y parte de una reserva del ejército argentino, eh, encontrarse con especies de árboles nativos de 400, 500 años mm. eh, y hasta de mil, porque hay canes que son árboles... Eh, que vos necesitás hasta 7, 8 personas o más o un palo rosa de 400 450 años es como estar en un bosque encantado mm. aunque esto es la selva ¿no? Eh, es, es uno de los últimos remanentes de selva paranaense en pie eh, en toda América del Norte y la mayor porción la conservamos nosotros, los misioneros mm -hmm. que es la mayor biodiversidad que tiene la Argentina en ese tipo de selvas ¿no? y, y, y poder caminar en ella, en un clima tan benevolente como el que tenemos nosotros, porque acá eh, podemos tener lluvias pero te llueve y te sale el sol, en España quienes quieran caminar en el invierno lo van a tener que hacer con un metro de nieve que ya la cosa se complica uh -huh. mucho más, acá nosotros no eh, podemos tener turismo que de hecho lo tenemos, todo el año. Y un imán convocante, que son las cataratas del Iguazú, que vos te vas a cualquier parte del mundo y decís, ¿de dónde es usted, Iguazú? Es como decir Messi, más uh -huh. o menos. Sí, es verdad. Decir Messi, Iguazú? ¡Ah, ¡Oh, Iguazú, México, Messi, Argentina. Iguazú! Antes lo conocí a Maradona, ¿no? Uh -huh. No sé si Argentina tanto, ¿eh? Mirá vos, te digo eso. ¿eh? No sé si Argentina tanto. Yo sé que la gente dice... Messi antes decía Maradona, o yo ya desde el 2007 que estoy viajando por el mundo y entonces mm. siempre reparo en esas pequeñas sí. cositas. Entonces yo digo, qué interesante armar todo este camino, que no solamente es el recorrido, es la gastronomía. Uh -huh. Acá vas a comer comidas típicas de nuestra zona que no la vas a comer en otro lado. Eh, o, o que Por ejemplo, el reviro. Y reviro, ¿qué es? Eso? Está loco, está, sí, está no. con la cabeza a la vuelta No, oh, bueno, el reviro es una comida que nace acá en los sobrajes del norte de Misiones uh
1: -huh.
7: eh, Que se hace como una masa de la torta frita Pero que no se fríe, sino que se va machacando Esa masa que se prepara con grasa, harina, huevo, sal El huevo ya es un poco como decimos nosotros por acá, caté Fino, ¿no?, uh -huh. eh, con una espátula y en una olla de fundición y al fuego... ...y se va haciendo eso y se come con un huevo frito arriba... ...o se come con mate cocido, que es el desayuno fuerte para el... ...para el obrador del obraje que extraía la madera nativa aquí en Misiones... ...y así un montón de cosas más que tiene que ver con la gastronomía... ...ya digamos, de la región guaranítica... ...pero también se fue eh, fusionando con la gastronomía del de, crisol de raza... ...claro, que se de los
4: inmigrantes...
7: Fijan, acá tenés sí, suizos, sí. alemanes, ucranianos, uh -huh. polacos, portugueses, paraguayos... Arg ...bueno, argentinos somos los nativos, ¿no? ...pero toda esa gastronomía se fue fusionando también con parte de la cocina local... y ...bueno, hay que hacer todo un entrenamiento para quienes estén en el camino... El camino requiere una señal ética, el camino requiere mantenimiento, requiere discusión, requiere de muchas cosas como para poder instaurarlo. Uh -huh. eh, y bueno Ah, en, eso estamos,
4: ¿no? en, eso está. en eso estamos. En tu um, experiencia en el camino a Santiago de Compostela hablábamos de, de esto, ¿no? De, de gastronomía, de ir caminando por los pueblitos. Y me dijiste algo antes de empezar la nota fuera de aire, que me dijiste, uno caminando conoce eh, desde otro lugar a los lugares, ¿no? a, los, a las ciudades, a los pueblos porque claro las velocidades son diferentes uno tiene tiempo de, sí, de ir mirando para arriba y, y ir viendo la, o los edificios o, o las, las construcciones en realidad o, o la vegetación y, y uno puede, y va con, no va con vidrios altos entonces puede ir eh, sintiendo los aromas quizás pasar uh -huh. por una puede pasar por una ventana ir sintiendo un olorcito a guiso y en la otra un olorcito a torta frita por decir de alguna manera, ¿no? O algo, o algún, algo dulce. Sí, para
7: para uh. regionalizarlo y que la gente lo entienda. Tal ¿sí? cual.
4: Uno eh, uno caminando va sintiendo, va, va percibiendo casi con todos los sentidos, ¿no?
7: Uh -huh, sí, yo creo que es la forma que vamos a elegir de viajar. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de las temperaturas. Yo le dije a mi señora que en julio yo a Europa no voy a caminar más porque sufrí bastante el calor. Eh, esto fue una ola de calor, pero yo creo que el cambio climático vino para quedarse uh
1: -huh.
7: y entonces hay que elegir épocas más benevolentes donde el calor no sea tan abrazador, ¿no? Uh -huh. y que uno pueda desarrollar la jornada de caminatas eh, y llegar entero al destino porque más allá de caminar los kilómetros que te separan de un punto a otro, eh, tenés también que recorrer la ciudad que se elegiste para la llegada, ¿no? Claro. Que tiene parte de la historia y entonces podés ir a probar su gastronomía también, charlar un poquito con la gente, bueno, ver las construcciones, eh, eso básicamente.
4: Claro. Eh, Mario, ¿en eh, ¿cómo iban armando el itinerario? Eh, más o no, menos, ¿cuánto, ¿cuánto caminaban? Hay
7: una, y mirá, eran de 23 a 27 kilómetros por día. Eh, hay una app que nosotros también estamos desarrollando para para este Camino de las Aguas Grandes, uh -huh. en donde vos planificás tus etapas y decís, bueno, hoy hago de este punto a este otro punto, son tantos kilómetros, voy a pasar por tantas localidades. La distancia entre localidades y localidades es tanta. Se llama Buen Camino, el, 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 la plataforma uh -huh. que se usa para Europa, ¿eh? Eh, y que en realidad el peregrino cuando te vas eh, cuando te cruzas con alguien no le decís buen día eh, o buenas tardes sino le decís buen camino uh -huh. bueno, ese es el nombre que tiene la plataforma ahí podés eh, también ver si llegás a esta localidad al punto X en el punto X qué tipo de hotelería hay entonces vos sabés que cuando viajás a Europa desde acá tenés que llevar ropa y llevar ropa aunque achiques tu mochila, no va a pesar menos de ocho kilos entre que le cargues todo lo que necesitas. Entonces nosotros, los primeros días, que fue medio tortuoso, caminamos con una mochila chica de cinco kilos y otra, delan otra atrás de 11 Era como llevar una garrafa adelante y media garrafa mm. eh, atrás y una media adelante. Después nos enteramos de un servicio que te llevaba la, la mochila más grande de, de tu hostel al lugar donde habías elegido alojarte por un precio de 7 euros, que es lo que te cobran hoy. Uh -huh. O sea que también mirá todo el trabajo que genera el camino. Claro, sí, de la gastronomía, sí, sí. sistema de transporte, eh, alojamiento, eh, vas a consumir productos en, en el, en, a lo largo del camino. ¿eh? Eh, o aguas, o café, o cerveza bueno, sí, es sí, que sí. La cerveza cuando hace un poquito de calor Bueno, eh, así que eh, eso es básicamente como hicimos nosotros y planificamos Por etapas hay eh, planificaciones sugeridas Bueno, este, este, esta app que nosotros estamos desarrollando Es casi una copia de con las características locales esta app que habíamos bajado para hacer los caminos en Europa.
4: Claro. Eh, Ibas, ustedes, bueno, tomaron un itinerario, y después con el tema del alojamiento, ¿ya lo tenían reservado? Porque, no, no, bueno, hay varios tipos no, no de alojamiento. un
7: día anterior para saber a dónde íbamos a estar alojados, y ahí contratábamos el, el servicio de transporte de las mochilas, y le, le decíamos, estamos en tal albergue, en tal pueblo, ...que retiren nuestra mochila y la lleven hasta el pueblo siguiente... ...o donde vamos a llegar, que es a 25 kilómetros... ...entonces dejábamos temprano en la recepción del hotel eh, las mochilas... ...nos íbamos y ellos pasaban, la retiraban... ...y cuando llegábamos al punto donde habíamos elegido... ...estaban nuestras mochilas ahí... ...y nosotros viajamos con una mochila un poquito más livianita... ...de unos 4 o 5 kilos...
4: Mario, ¿cómo eh, vos decías más o menos 20 kilómetros por día? ¿Cuánto tiempo les llevaba mm, es, mirá, ese recorrido? El de,
7: el de 200 y pico de kilómetros nos llevó 12 días. Y el de 830 kilómetros nos llevó 33 uh -huh. días. Que creo que está preparado así 33 días principalmente por la edad de Cristo, ¿no?
4: Claro, está bien. Para
7: darle más misticismo todavía sí, al camino.
4: Sí, sí, sí. Y... El
7: camino es la vida, ¿eh? El, de, el, el más largo es el que más me gustó. Porque uno tiene tiempo para reflexionar y, y hacer una introspección. Cosa que en el camino portugués, al caminar, ¿viste? Y solo caminar y caminar al rayo del sol, eh, sin tener ese contacto con las comunidades, como que... La abstracción es casi imposible porque aparte nos tocó un tramo que había mucha ruta y cuando pasa un auto vos ya tenés que estar, eh, digamos, preocupado por, claro. por el tema de los vehículos, ¿viste? En cambio en el camino francés no había nada de eso. No, era, era caminar por el medio del campo más o menos. Claro. Y en este nuestro tampoco va a tener mucho contacto con la ruta. Hay puntos específicos donde no lo podemos evitar que son... Pasos de arroyos O de una represa Que tenemos que hacerlo por arriba de uh -huh. la ruta Pero son tramos de, de No más de 500, 600 metros uh -huh. Y después Volver a la introspección Que te permite la selva La naturaleza Y los caminos rurales ¿no?
4: Mm, qué maravilloso, qué bonito ¿Qué, qué, qué es lo que eh, Digamos en, en cuanto a sabores eh, Descubriste que dijiste, wow, esto me, me sorprendió, no, de otra manera nunca lo hubiera probado.
7: Y lo que pasa es que, cada, como te dije, cada pueblo tiene su propia identidad. Uh -huh. y si vos te vas, por ejemplo, por Portugal, lo que tenés que comer son sardinas. Si no comiste sardinas, no te viste en Portugal. Claro. Sardinas asadas, ¿no? Uh -huh. eh, después, por las, algunas zonas de España está el pincho de tortilla, uh -huh. que es la tortilla de papa con un tenedor, le dicen pincho de tortilla pero bueno hay por ejemplo pasamos por la zona de León si no me equivoco porque después ya al, con el paso del tiempo viste los recuerdos se van sí, mezclando y sí, sí. como vas pasarte por tantas localidades eh, ya pasaste por la ciudad del Cid Campeador por eh, Atapuerca por ahí por por todas esas zonas hay una, un fiambre que bueno ellos son característicos por el jamón crudo no uh -huh. que es de cerdo el jamón ibérico de bellota uh -huh. que es lo que le dicen. Bueno, también tienen otro fiambre o embutido que se llama cecina, que se hace eh, de carne vacuna. También tiene todo un, otro proceso y que es de la zona ahí de León o de Burgos, no recuerdo bien. Y después hay otras comidas que son como unos ensopados que le llaman, eh, no recuerdo el nombre en este momento, pero era bastante explosiva la co cocido maragato que lleva viste mondongo, chorizo colorado chorizo, morcilla
4: ¿y, y al otro día tenías que, que salir a caminar después de eso? sí,
7: claro, oh. salía a caminar y oh. no sabes la fuerza que tenés sí, eso y, sí. y el menú de peregrino era una botella de agua o una botella de vino te podés imaginar como éramos dos entonces mi mujer pedía el vino y yo pedía el agua <risa> ¿Ah? Este, y así Se ha armado todo el menú peregrino Con las comidas, en algunos casos Típicas de la zona Si no la gente te dice, te recomiendo que comes esto Que es de la zona de nuestra zona ¿no? Claro O como esto de los pimientos de padrón Que comimos en la zona de Galicia Claro. Que es un pimiento chiquitito Que si no tenés suerte Puede ser del, de la mala palabra Y suena Y gusta como el de la mala uh -huh. palabra o te pica hasta el cerebro, y si no, es rico, es algo medio amargo, un sabor distinto, ¿no? Que son cosas que te van identificando zonas, ¿no? Y que vos cuando volvés y no, me comí unos pimientos en padrón en tal lado, en padrón en España. ¿Qué es lo que le debe pasar a la gente acá cuando viene a Iguazú? Y se comió un, un surubí a la parrilla, una boga, un pacú... Y, y bueno, y son sabores que se llevan, ¿no? Uh -huh, que se comen un palmito o un, un surubí paquete envuelto en hojas de banana que se cocinan. Uh -huh. Y son cosas muy típicas de nuestra zona, ¿no? De una gastronomía ya más de alto nivel, uh -huh. ¿no? Más gourmet.
4: Tal cual. Hablamos del, de los sabores, hablamos de las experiencias. Y mmm, qué otras historias eh, de, de otros caminantes... Te, ¿Te has encontrado que te sorprendieron?
7: No, mira, yo lo que vi es que en el camino de Santiago, el francés, la gente es mucho más generosa que en el camino portugués. Quizás por el tipo de gente que hace el camino francés y la que hace el camino portugués. Uh -huh. La del portugués son muchos ingleses que no son muy comunicativos. Uh -huh. En las otras son muchos... Eh, orientales que tampoco son muy comunicativos mm -hmm. y que usan los bastoncitos constantemente y tienen una paciencia para y una perseverancia para acompañar el ritmo el bastoncito que ya te deja medio loco y te diré agarrar un momento de meterle el bastón en la oreja pero después tenés eh, muchos italianos otras eh, digamos eh, culturas que son más parecidas a las nuestras la gente quiere hablar es eh, eh, más discaratera tiene la alegría de, de, de poder estar haciendo el camino y aparte gente mayor yo he visto gente de 90 años wow. yendo a un ritmo de 2 kilómetros por horas más o menos y la perseverancia o sea, ahí viene la, la tortura manualita pero viene y llegará en vez de 33, 43 días le llevará y lo van a hacer, lo hacen y lo hacen con esa alegría de haber llegado... Bueno, poco cuando llegan a Santiago todo el mundo llora, ¿no? Eh,
4: obvio, me imagino. un los
7: brazos, eh, haber cumplido una etapa, ¿no? Claro. Y después cuando ya te vas, lo extrañas al camino, porque durante 33 días claro. formó parte de tu vida, ¿no? Claro,
4: tal cual, tu rutina. Sí. Eh, ¿Qué dificultad tiene el camino En cuanto a, al, eh, al margen de, de la cantidad de kilómetros caminar. Pero tiene sí. ascensos eh, sí, No sé, bien, tiene bien. El, el tipo De, de piso es, Bueno, yo vi que por ahí En algún lugar es empedrado Pero tiene esa dificultad también es
7: que piso, No, piso de tierra uh -huh. La mayoría Son caminos rurales Pero dificultades si sí, hay dos o tres eh, Puntos que son bastante elevados y que hay que hay que tener piernas. Pero yo te digo, con un poquito de buena voluntad y con ganas, eh, no, no necesitaba un entrenamiento de un año como para después ir a, claro. a caminar. Si vos tenés el hábito de caminar, te digo que al camino, no te re tranquilo. Puede ser que los primeros kilómetros estén un poquitito y salís de Saint-Jean-Piedeport para cruzar los Pirineos. Pero después, en parte, venís embajada bajada y después ya la inercia te lleva sola.
4: Claro, sí, 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 tal cual. Mario, la verdad que alucinante, nos dio a todos eh, ganas de, de ir a hacer ese camino y mucho más de, de hacer el de, el de el las misionero. aguas grandes. ¿eh? Ajá, eh, porque claro. la verdad que ansiosos. ¿Cuánto tiempo...? Uno nunca sabe que en la Argentina cuando uno proyecta cuánto tiempo le va a llevar. Sí. Pero bueno, entre eso entre paréntesis, ¿no? ¿Cuándo crees que puedes llegar a estar listo como para de, para hacer la nota y decir bueno se lanzó, lo vamos a hacer?
7: Mira, yo el único compromiso que puedo hacer es que el día que esté te digo hoy la nota con vos, <risas> la primera. Y te quiero y le quiero aclarar a la gente porque quizá no lo sepa vos, sí, porque ya estuviste acá, que el camino se llama el camino de las aguas grandes porque Iguazú, que es como mm. se pronuncia en Guaraní. Lo no, no aclaramos, la es verdad. Y significa y agua, Guazú grande, agua grande. Uh -huh. Eso es lo que significa Iguazú, que es con Y y no con la I latina como uh -huh. lo tenemos ahora.
4: ¿Cómo se llama tu radio?
7: Como se llama mi radio, Radio uh -huh. Iguazú, efectivamente. Exacto.
4: Eh, Mario, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo, por este relato, por, por traer también en el relato la mistura ¿no? de, de los dos caminos, uno que ya tiene siglos y, y otro que está, que está ahí naciendo, naciendo tal cual. Y, y la verdad que es grandiosa tu idea y ojalá lo, lo podamos tener pronto dentro de los itinerarios y de las sugerencias para, para hacer en misiones hacer este este recorrido que bueno cada uno sabrá cuánto tiempo lo quiere hacer o, 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 o cuántos kilómetros hacerlo, pero bueno, una, una muy buena propuesta. Así que muchísimas gracias.
7: No, la agradecido soy yo porque gracias a esta difusión y a estos canales como el tuyo, que nos permite darle difusión. ¿Quién te dice que la solución al apoyo que se requiere del carácter financiero o alguien que lo vea, diga, ah, sí, esto es un gran proyecto y nos puede acompañar para poder concretarlo lo más rápidamente posible? Uy,
4: ¿no? oh, sí, buenísimo sería, ojalá así sea. Sí. Bueno, gracias a vos. Gabriel. No, por favor, nos vemos pronto. Abrazo enorme. Un abrazo. Wow. Wow, qué lindo, ¿eh? ¿Les dio, ¿No les dio ganas de caminar? A mí me dio ganas de salir a caminar. Ya, ya, ya. Estábamos hablando con Mario Antonovich, ¿eh? un poco contando el camino, a Santiago que hizo el camino de Compostela, pero también contando este proyecto que viene a paso firme, ¿eh? a paso muy firme, para, para hacer un, un, un camino también eh, recorriendo las... las Reducciones jesuíticas en, en la provincia de Misiones y también de paso, por supuesto, la selva, sus arroyos, sus, sus lugares, sus aromas, sus sabores, todo tan lindo que tiene esa provincia. Ya venimos para el final del programa. El día que me sobre algo de tiempo voy a regalar algo, <risa> porque la verdad que siempre me quedo con muy poquitos minutos y Lucas tiene que hacer malabares después para que entre todo el contenido. Hoy estuvimos hablando sobre el, las cataratas del Iguazú, estuvimos hablando sobre el castillo de Dionisio en La Rioja y por supuesto con Mario Antonovich, este viajero que este camino de, de Santiago, el camino Compostela, le sirvió de inspiración para armar un camino en la provincia de Misiones ¿eh? el de las uh, aguas grandes te invito la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de lo que más nos gusta ¿eh? viajar, Gaby Jatón es mi nombre Lucas John es quien edita y serán hasta la próxima semana que tengas una muy linda semana, abrazo enorme chau chau
3: So uh -huh.